0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Ja, vor zwei, drei Tagen gab es eine befreundete Person, die hatte mich angerufen, ob wir mal reden können, weil es ging ihr gerade nicht so gut und dann haben wir uns ausgetauscht da gab es dann zwei, drei Sprachnachrichten meinerseits, wo ich dann noch ein bisschen was zusammengefasst habe, so aus meinem Coaching-Portfolio. Und dann dachte ich, Mensch, da ist ja einiges dabei, was vielleicht auch für euch da draußen interessant sein könnte. Und deswegen quick and dirty einfach hier nochmal zusammengefasst, was ich dieser Person da aufgesprochen habe. Das eine Thema war Misserfolg. Die Person sagte halt, sie hätte ganz viele Misserfolge und Scheitern und, und dann habe ich so reingespürt bei mir und so. Also bei mir... Ich verwende das Wort Misserfolg gar nicht mehr und Scheitern, weil für mich ist die, die zugewandte Formulierung: Ich habe mein Ziel nicht erreicht, ich habe es nicht geschafft oder noch nicht geschafft oder nicht so gut geschafft. Und dann ähm, habe ich es vorübergehend. Nun ne, bin ich dann. Und Dann kann ich das Ziel ändern oder ich kann die Kapazitäten ändern, ich kann es abgeben oder ich kann einfach, naja, sagen: Okay, das ist das, was ist. Also für mich macht es überhaupt keinen Sinn, von Misserfolg zu sprechen. Ich gehe so weit zu sagen, es braucht das Wort gar nicht, Misserfolg. Und wenn jemand mir das unterstellen würde oder sagen würde, das war ja Misserfolg, dann würde ich sagen, wie, was meinst du damit genau? Also ich würde wirklich auf der Wortebene eine Rückfrage stellen und dann dahingehen, dass es das eigentlich gar nicht braucht. Und letztlich finde ich, die, dass wir die Hoheit behalten sollten über unsere Geschichten die Geschichten, die wir über uns erzählen. Und mein Selbstbild ist dann die Gesamtheit aller meiner Geschichten. Und wenn da drin steht, dass ich viele Selbstmisserfolge Selbst hatte, dann, dann habe ich nicht so ein gutes oder stabiles Selbstbild, als wenn ich dann sage, mir sind ein paar Sachen nicht gelungen oder gar nicht gelungen. Was ist mir zum Beispiel nicht gelungen? Klavierspielen. Ich hatte damals bei Formel 1 irgendwie so eine Band gesehen, die Mode oder Erasure oder was auch immer. Und dann sah dieser Keyboard so cool aus. Dachte ich so, hey, wenn ich auf Keyboarder bin, dann bin ich auf der Bühne und die Mädels finden mich geil. Ne? Also ich mache Klavierunterricht. Dann wollte ich da ganz gut drin, also ein bisschen, so ein halbes Jahr, ein Jahr. Und dann so, mm, ne, meine Zeit ist mir zu schade dafür. Und dann habe ich es eingelassen. Ne? Aber das ist für mich kein Scheitern, sondern das ist so ein, ich habe es mal gemacht. Ne? Oder ich wollte, ich habe Umweltwissenschaften studiert, wollte im, um äh, wollte im Umweltbereich arbeiten. Und da habe ich gemerkt... Nee, das ist, da bin ich nicht so gut drin, das macht nicht so viel Spaß, es gibt so viele Leute, die sich im Umweltbereich tummeln und da brauche es mich nicht, wenn ich vielleicht woanders besser sein kann und ja, jetzt bin ich als Coach und Trainer so tachelos mit Takt und ich finde, da bin ich gut drin, das macht Spaß und da gibt es eine Resonanz auch von den Kunden, Kundinnen, aber auch da bin ich lange noch nicht in der Blüte meiner Kraft, aber es ist gut, es ist gut genug und Letztes Beispiel, die App, die Anti-Ärger-App, die seit drei Jahren bin ich da dran und mache sie immer neu und die Startfläche und die Funktionen. Yeah, ja, sie wird immer besser, aber sie ist immer noch ganz weit weg von Vollkommenheit. Ich meine jetzt nicht Perfektion, sondern meine Vollkommenheit, also die vollkommene App, die ich machen kann, da ist noch Luft nach oben. Ich habe jetzt gerade die Mövi Jonathan nochmal gelesen nach 30 Jahren. Damals hatte mich das sehr beeinflusst im Studium oder beeindruckt, sagen wir mal, und da geht es um die Vollkommenheit. Also diese Möwe Jonathan, die hat ja keinen Bock auf so ein triviales möwen sein sondern fliegt halt raus und, und übt Flugkurven und so weiter. Und ähm, ja, ich habe das gelesen, ich hatte mehrfach Tränen in den Augen und hätte mal noch einen zweiten Podcast draus machen. Ich hab da ein paar Screenshots ähm, gemacht und oder so ein YouTube, ich weiß noch nicht genau. Jedenfalls zurück zu dem Thema, es ging dann so um das Thema so äh, auch Anstoßen. Also äh, irgendwas ich vornehme, dann nicht machen. Und dann dieser geile Satz, machen ist wie wollen, nur krasser. Machen es, wir wollen, nur krasser Und dann ging es um den Gasgrill und da steht halt irgendwie da rum und äh, dann, äh, naja, immer wieder Gasgrill. Einfach machen, ne? Stell ihn hin. Geh in die Küche. Hol dir eine Karotte. Und dann eine Alufolie. Und leg's drauf. Und mach's. Und es ist egal, wie was rauskommt. Und in dieses, dieses, in der Gegenwart sein. Ich gehe jetzt in die Küche. Ich gehe, äh, lege jetzt die Karotte. Oh, die ist jetzt schwarz. Die ist weich. Was auch immer. Äh, die Beobachtung in der Gegenwart, Krishna Krishnamurti hat mal gesagt, die Beobachtung beobachten zu können, ohne zu bewerten, ist die höchste Stufe menschlicher Intelligenz. Ich finde den Satz großartig. Ein anderer schlauer Mensch hat mal gesagt, wenn ich Brei rühre, rühre ich Brei. Wenn ich Brei rühre, rühre ich Brei und nichts anderes. Also eine liebevolle Abwendung von dem Multitasking. Und jetzt mache ich gerade einen Podcast und denke nicht an die Krepp, die ich gleich noch mache. Aber es ist gar nicht so einfach. Also was hier noch drin schlummert, ist so der Blick entweder auf das erhoffte Ergebnis oder auf den tatsächlichen Prozess. Und auf dem Zeitstrahl zwischen Gegenwart und Zukunft ist der Prozess. Und wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann ist das Ergebnis da und das ist dann in der Zukunft und wird zur neuen Gegenwart. Und aus meiner Sicht haben viele Menschen einfach das Thema, dass sie eine Ergebnisfixierung haben. Sie haben ein fertiges Bild, was passieren soll und vergleichen sich die ganze Zeit vor dem Hintergrund dieses idealisierten Bildes und haben dann ein Delta. Ne? Sie arbeiten gegen dieses Delta. Das ist noch nicht so schön, wie es sein sollte oder könnte. Und dann sage ich: ey, Ergebnis, überlass es der Zukunft. Wende dich dem Prozess zu und fokussiere auf den Prozess. Das heißt, wir haben die Ausgangslage Ergebnisfixierung und als Entwicklungspotenzial die Prozessfokussierung. Also oder als als Überschrift von der Ergebnisfixierung zur Prozessfokussierung. Und wenn wir das wenn wir das machen dann haben wir kein Hoffen, kein Bangen, kein Wünschen, keine Erwartung, keine Bitten, sondern wir vertrauen in den jeweiligen Moment, Moment after, äh, after, Moment nach Moment und wir lassen einfach auf uns zukommen, was rauskommt und das ist dann gut genug. Ja? Und gut genug ist auch ein schönes Stichwort, das hatten wir im Krankenhaus mal als Ziele so. Wir hatten erst so ehrgeizige Ziele formuliert dann haben wir gemerkt, das belastet uns, weil da ist das, das Anführungszeichen, das Scheitern, das Nicht-Erreichen, schon so wahrscheinlich. Also machen wir gut genug Ziele. Das sind 70% Ziele, die sind also deutlich reduzierter formuliert, aber immer noch gut genug und gerne gerne überperformen, aber eben von unten nach oben gucken und nicht von oben nach unten und ständig dieses. So Und wenn wir das tun, dann können wir auch Folgendes lassen, nämlich das Vergleichen und Bewerten und Beurteilen und stattdessen lieber Erstaunt sein, verblüfft sein, überrascht sein. Und diese drei Konzepte, ich bin erstaunt, ich bin verblüfft, ich bin überrascht, die sind so ohne Bewertungen, ohne, ohne, ohne Urteil. Die sind auch so, dass eine Abweichung von irgend. ich meine, wir können ja Erwartungen nicht ganz loslassen, aber wir können ja dann mit den unerwarteten Veränderungen dann so gnädig oder großzügig oder eben liebevoll umgehen. Ich bin erstaunt. Ich finde das Wort großartig. Und ich habe das von der Annika... Schwab übernommen, Staunen, ja, also wenn ich manchmal merke, ich gehe ins Urteil, dann sage ich, hey, wie würdest du mir denn gehen, wenn ich jetzt nur Staunen würde? Und dann gehen meistens meine Mundwinkel nach oben, naja, Staunen ist ein bisschen angenehmer als dann irgendwie so Erbost sein oder was auch immer. Ja, und dann gibt es auch noch diesen schönen Satz, sei durchschnitt und hab Spaß daran, das ist von irgendeinem Impro-Theatler Sei Durchschnitt und hab Spaß dabei. Auf der einen Seite finde ich den Spruch ganz scheiße, ne, weil das ist so hier, wie ich soll mich mit Durchschnitt äh, zufrieden geben. Auf der anderen Seite ist es einfach mal das Rumdrehen, ne, dieses nicht Streben nach Exzellenz und, und Ehrgeiz, sondern sei Durchschnitt und hab Spaß dabei. Ja, und wenn du dir dann eine Monote geben würdest, gibt es dir eine 3-, ne, weil du, das wäre eine 1, wäre auch drin gewesen, hast du die Karotte, der Grillzustand, dieser, die Grillgüte dieser Karotte ist eine 3- und das ist gut so. Und das ist gut so, auch ein geiler Satz. Klaus Wofereit wollte ja damals vor 20 Jahren plus minus Bürgermeister in Berlin werden. Er war oder ist schwul und dachte, das überlasse ich mal nicht der, der den Medien, die Deutungswort. Und er sagte sinngemäß, hallo, ich bin der Klaus, ich will der Bürgermeister werden und ich bin übrigens schwul, komme. und das ist gut so. Und dieses, und das ist gut so, finde ich, eine wunderbare Haltung, die man manchmal auch aussprechen sollte, wenn Leute über uns urteilen wollen oder wir selbst. Also bei uns sitzt ja ein Richter, da draußen sitzen ein paar RichterInnen und so weiter. Und das ist gut so. Und dieser Podcast zum Beispiel, der ist gut genug und das ist gut so. Das ist also ein Satz mit zwei gut. Das nächste Mal, wenn dir irgendwas gelingt oder nicht gelingt, kann du auch sagen, das ist gut genug und das ist gut so. Äh, Ameisen fragen sich ja auch nicht, ob sie das Blatt jetzt auf dem schnellsten Wege dahin getragen haben oder Bienen, ob sie den kürzesten Weg geflogen sind. Ich glaube, vielleicht tun sie das, aber ich habe mit denen jetzt noch nicht gesprochen. Also ja, ihr wisst, was ich meine. Die haben nicht so das Wasser-Thema. Wasser meine ja diese Gefühle: Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst, Trauer. Ich glaube, dass wir uns einfach immer wieder das Leben selbst schwer machen, indem wir diese Schuldbereitschaft haben, die Schambereitschaft. Wem habe ich was damit angetan? Also die Karotte, die schmeckt jetzt nicht so gut. Du, lieber Gast, musst eine Karotte essen. Ich fühle mich schuldig und scham. Was denkst du über mich, weil ich jetzt die Karotte so so optimal zubereitet habe? Fuck you! Schuld und Scham sind tolle Gefühle, wenn sie punktuell kommen und dann schnell wieder gehen, weil sie uns an etwas erinnern, aber sie sollten nicht ständige Begleiter sein und vor allem aufkommen, weil wir denken, dass jemand denkt und so weiter. Nö, ne, da bin ich jetzt nicht so dafür. Und was ich noch toll finde, ist das Wort Rückschlag, da steckt zwar Schlag drin, aber es ist ein Rückschlag im Sinne von, da muss ich was einstecken, das hat nicht ganz so reibungslos geklappt und dann ist das wie ein Weckruf und das Wort finde ich noch besser. Also wir fangen an beim Misserfolg haben ein besseres Wort vielleicht wie Rückschlag und ein noch besseres ist ein Wegruf. Der Wegruf ist die Rückmeldung, die Erfahrung, dass das, was ich mir vorgenommen habe, so nicht erreichbar war und dann kann ich es entweder lassen mit einem Lächeln im Gesicht oder ich kann es neu versuchen mit anderen Strategien oder ich hole mir neue Ressourcen dazu oder ich gebe es, übergebe es an andere, so überlassen oder delegieren. Ja, und so mache ich das mit der App und mit meinen YouTube-Stories und meiner Webseite, die wenn immer wieder ein bisschen besser und dann manchmal zwei Schritte nach vorne, drei zurück. Ja, das waren so Themen gewesen. Wie gesagt, die Möwe Jonathan, da mache ich dann nochmal einen Podcast raus oder ich glaube eher eine, eine YouTube-Story, äh, weil ich da halt auch die Screenshots fotografiert hatte bzw. rausgenommen habe und dann ist das, glaube ich, ganz gut zu sehen. Ja, das war's zum Thema vom Misserfolg über den Rückschlag zum Weckruf.